1: Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einem neuen Podcast aus unserer Reihe Chefsachen. Mein Name ist Sascha Hertling und ich freue mich hier, den Patrick Großheim. Hallo Patrick. Hallo Sascha. Und den Alexander Sonntag begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander. Hallo Sascha. Heute schauen wir auf das Thema Strategie, aber vor allem auf ein Element, das Thema Vorsteuerung. Aber bevor wir anfangen, würde ich euch bitten, euch mal kurz zu vorzustellen. Ihr seid Kollegen wie ich beim RKW-Kompetenzzentrum, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein paar Eindrücke von euch bekommen. Alexander, magst du dich kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, schönen guten Tag, Alexander Sonntag. Ich bin Programmbereichsleiter hier im RKW-Kompetenzzentrum und beschäftige mich hier seit zehn Jahren etwa jetzt schon mit Fragen rund um Innovation und Strategie und Geschäftsmodellentwicklung und Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen. Ich freue mich, dass wir das heute machen können, weil für mich ist das Modell immer noch, habe ich das oft im Hinterkopf, wenn ich genau über die Fragen nachdenke.
0: Danke, Alexander. Patrick? Patrick Großheim ist mein Name. Ich kann eigentlich relativ viel kopieren von dem, was du gesagt hast, Alexander, auch ich bin schon eine Weile im RKW-Kompetenzzentrum, arbeite viel an Themen wie Strategieentwicklung, Innovation ist ein wichtiges Thema, was mir am Herzen liegt, aber vor allem auch die Verbindung menschlicher Dynamiken und Organisationsdynamiken. das finde ich sehr spannend. Die Vorsteuerung äh, ist so ein Konzept, damit konnte ich lange Zeit viel anfangen und dann habe ich gefremdelt und kann mittlerweile wieder sehr viel damit anfangen, deshalb ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich freue mich drauf. Ja, danke an
1: euch beide. Ich nehme die Welt heute, das ist glaube ich keine Besonderheit mehr, als sehr volatil. Es stecken in großen Veränderungen. Buca-Welt wird von allen Türmen gerufen. Und in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie gut funktioniert Strategie noch, im, vielleicht in dem Sinne, um Zeit zu gewinnen. Und ein Herzstück der strategischen Arbeit, so wie ich sie kennengelernt habe, war das Thema Vorsteuerung von dem Alois Gellweiler. Aber da könnt ihr vielleicht gleich noch mal mehr dazu sagen. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne mit euch darauf schauen, ob dieses Modell heute noch trägt, ob das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Bereicherung sein kann, mit diesem Modell zu arbeiten oder sich damit auseinanderzusetzen. Könnt ihr mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Einfach mal darstellen, was das denn überhaupt ist Vorsteuerung.
2: Grundsätzlich ganz spannend. Das Modell hat, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und der Versuch war, etwas abzubilden, also ein Strategiemodell, ein Konzept zu entwickeln was ein bisschen besser damit klarkommt, dass sich die Umgebungen immer schneller verändern und sozusagen die Wuka welt sich schon ankündigte. Insofern ist das ein bisschen ein Oldie, aber auch ein Goldie. Ja? Und die Gellweiler unterscheidet, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil dahinter steckt eigentlich ein, ein, wirklich eine, eine schöne Grafik, ein gut aufgemachtes Modell, was wir natürlich in so einem Podcast jetzt nur schwer transportieren können. Aber mal grundsätzlich unterscheidet Gellweiler Operative Führung von strategischer Führung. Operative Führung kümmert sich so, sage ich mal, das, was, was, womit man sich 99 Prozent im Unternehmen halt rumplagt. Ja? Liquidität, Erfolgsrechnung, womit man ein Unternehmen alltäglich steuert. Ja? Und damit, glaube ich, sind meiner Beobachtung nach auch die meisten Unternehmen in ihrem Alltag befasst mit allem, wie sich das dann in unterschiedlichen Funktionen und so weiter niederschlägt.
0: Ich finde das schon eine sehr schöne Beschreibung, Alex. Ich kann mir sofort was darunter vorstellen. Na naja, gucken wir mal in den Garten, da finden wir vielleicht ein Eichhörnchen und das sucht sich eine Nuss um äh, sozusagen und verbuddelt die, damit sie das später davon von was hat. Das ist ja in gewisser Weise auch schon Vorsteuerung, wenn wir es jetzt sozusagen nicht so streng betriebswirtschaftlich auffassen, sondern mehr mit Analogien arbeiten wollen. Der Begriff der Vorsteuerung meint aber mehr. Er meint nicht nur jetzt Vorsorge zu tragen für, für morgen, für eine bekannte Zukunft, nämlich, dass ich Hunger kriegen werde, wenn ich so ein Eichhörnchen bin, sondern, und das ist auch das, was mich wieder gereizt hat an dem Modell, es geht eher darum zu sagen, es gibt Dinge, die können wir sehen, zum Beispiel, dass meine Marktanteile sich reduzieren und dann weiß ich, oh, das sieht irgendwie, ist es nicht so unbedingt ein gutes Zeichen. Es verweist aber gleichzeitig auch, und das hast du ja schon angedeutet, Alex, auf was Unbekanntes, auf eher was Ahnbares, weil der Aufbau künftiger Erfolgspotenziale, und das ist so eine Leitentscheidung in dem Tool, da weiß ich heute noch nicht genau, was daraus wird. Ich kann das auch noch nicht an Kennzahlen ablesen, sondern ich kann mir vorstellen, oh, wir haben da jetzt meinetwegen den, den 3D-Druck oder die Laserbearbeitung oder was auch immer, also eine technische Innovation irgendwo im Horizont. Und ich kann mich relativ frühzeitig dann damit beschäftigen, hat das einen Einfluss auf mein Geschäftsmodell und auf die Geschäftsmodelle meiner Konkurrentinnen und Konkurrenten. Und dann wird es spannend, weil wir dann nämlich gerade auch eben in, mitten in dieser VUCA-Welt sind. Für mich gehören zwei Sachen dazu. Das eine ist die Zeit, jetzt etwas zu tun für morgen. Und das zweite ist, kybernetischer Gedanke, nämlich ein Systemwechsel, also beziehungsweise ein Wechsel in der Betrachtungsebene. Habe ich früher vielleicht über Einnahmen und Ausgaben einfach mein Geschäft geführt, kamen dann die venezianischen Kaufleute und dann gesagt, naja, es macht doch Sinn, nicht nur über das zu zu steuern, was ich gerade reinkriege heute und das, was ich gerade heute ausgebe, sondern eher über Erträge zu steuern. Und damit haben Sie eine viel verlässlichere Informationsquelle darüber, was vielleicht morgen sein wird und welche wie, wie vital das Geschäft ist. Also es hat für mich genau diese zwei Elemente, Zeit und Betrachtungsebenenwechsel. Ein schönes
2: Beispiel, also was passiert, wenn man oder passieren kann in Unternehmen, wenn man das ja missachtet oder da nicht sensibel genug hört auf, auf die latenten, leisen Veränderungen im Markt, was ein ganz berühmtes Beispiel ist, da immer Kennen zum Beispiel, die ja mal sehr führend waren im Bereich der Fotografie, in der analogen Fotografie, den Wechsel zur Digitalfotografie ein Stück weit verpasst haben und die aber immer weiter ihre, ihre jetzigen oder damaligen Erfolgspotenziale oder zu lange gepflegt haben, ohne neue aufzubauen und sozusagen dann ein Stück weit vom Markt gewischt wurden. Ja, also ein sehr, sehr, das erklärt sozusagen auch, warum. Und das Erfolg auch ein Stück weit gefährlich ist oder nicht gefährlich, aber trügerisch. Ich glaube, wir menschlich dazu neigen, es macht ja auch sehr viel Sinn, das, was man kann, zu pflegen und gegebenenfalls zu verpassen, das aufzubauen, was einem morgen zum Erfolg gereicht. Ja, also das ist eben sehr, sehr stark davon abhängig, was man glaubt, weil es eben, je weiter man in die Zukunft denkt und je mehr man in diese Vorsteuerung nach in dieser Kaskade nach oben geht, desto weicher und unsicherer wird es. Desto mehr hat es nicht mit ist es ist nicht mit harten Analysen zu belegen, sondern geht es eher um, um Eindrücke, ja, um
1: Entscheidungen, um,
2: um den Glauben daran, was passiert oder nicht.
1: Kriege ich mit diesem Modell der Vorsteuerung das Unbekannte rein? Ähm, Patrick, du hast was von Zeit gesprochen ähm, oder einem Systemwechsel. Wie kommt jetzt für die Unternehmerinnen der ein Unternehmer, der, wo die Zahlen jetzt in einem Beispiel mal gut sind, wie, wie kommt da das Thema Strategie, Vorsteuerung rein?
0: Wie, wie das meiste in Organisationen, um nicht zu sagen alles, durch Menschen. Also es sind wahrnehmende Menschen, die vielleicht genau diese Substitution sehen und diese Wahrnehmung reintragen in die Organisation. Ob sie dann da ankommt oder nicht, ist eine Frage der, auch der Organisationsdynamik, aber über Menschen kommt es rein. Und dieses Modell lädt vor allem dazu ein, genau sich damit zu be beschäftigen. Also das ist glaube ich, ein, eine große Qualität oder ein Vorteil dieses Instruments, zu sagen, schau doch, was, da, was du künftig für Erfolgspotenziale haben musst, sollst, kannst, darfst, damit du dich erfolgreich weiter auf, auf deinem Markt oder auf einem anderen bewegen kannst. Und das ist auch gleichzeitig, glaube ich, die, die große, der große Hasenfuß an diesem Modell, weil es sich sehr, sehr um Absichtsvolles kümmert und sich wenig Raum lässt dafür, dass sich Chancen manchmal auch ergeben und dass es manchmal sinnvoll ist, Dinge brach liegen zu lassen, sondern es ist sehr orientiert auf Handlung, auf, auf Tun und weniger auf einen kompetenten Umgang mit Überraschung. Und ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich immer noch fremdel mit diesem, mit diesem Instrument. Aber genau, so kommt es rein, durch, eine, durch einen Wechsel der, der Betrachtungsebene und über Menschen. Führung ist ja immer das Dauerbrenner-Thema.
1: Der Kernpunkt ist Wechsel der Betrachtungsebene. Und da sagst du, das kommt dann über Menschen rein. Also ich suche jetzt als Chef vielleicht das Gespräch mit dem Vertriebsmitarbeiter oder an was denkst du da?
0: Ja, zum Beispiel Man muss ja mal bedenken, dass Organisationen sehr komplexe und ausdifferenzierte Problemlösungsmaschinen sind. Jetzt oh, das, Masch okay. das Maschinen, das Maschinen jetzt bitte mal in Anführungszeichen setzen, weil es halt mhm. schon ein bisschen anders funktioniert. Aber es sind, sind Mechanismen, um Probleme zu lösen, und äh, Fokus dieser Problemlösung ist ein, ist ein Kundenproblem, ein Kundinnenproblem. Und das ist erstmal unabhängig von der Lösung. Also wenn ich was an der Wand befestigen möchte, dann kann ich das kleben und kann das schrauben und ich weiß nicht, welche Möglichkeiten da noch, es da noch gibt. Und deshalb ist es ja so wichtig als Organisation darauf zu gucken, wie kann ich mein unabhängiges Kundenproblem anders lösen, welche Möglichkeiten gibt mir die Technik dafür. Und das, das haben einige verschlafen. Also deshalb ist Commodore, wir hatten Nokia, Alex, du hattest auch noch ein Beispiel, was, was ziemlich treffen wir kennen, glaube ich. Das ist an der Stelle halt nicht erfolgt und vielleicht auch aus guten Gründen, also weil so ein Tanker, den bewegt man auch nicht so leicht.
2: Die einen kommen zu dem Ergebnis, wir müssen sozusagen zum Beispiel Digitalisierung einsetzen, um das, was wir jetzt machen, effizienter zu machen, um unsere Kundenschnittstellen moderner zu machen, die sich also eher, sag ich mal, auf der Ebene, die heutigen Erfolgspotenziale zu pflegen, bewegen. Ich kenne aber auch einige ganz wenige, die zum Beispiel für sich die Frage beantworten, mal noch ein bisschen in die Zukunft gedacht und sagen, oh, vielleicht braucht es uns bald gar nicht mehr in der Form, weil künstliche Intelligenz, das, was wir heute, unser kernbrot und Buttergeschäft ist, vielleicht deutlich einfacher und besser erledigen können als wir. Und vielleicht ist das gar nicht mehr so lang hin. Und wenn man sozusagen zu dieser Einschätzung kommt und überhaupt sich das überhaupt zulässt und sich damit beschäftigt und das ernst nimmt, dann kommt man eben zu ganz anderen Antworten, was man strategisch tun muss, als wenn man sagt, wir glauben, dass wir vor allem unsere heutigen Erfolgspotenziale pflegen müssen oder dass wir vor allem gucken müssen, dass unsere Gewinn- und Verlustrechnung dieses Jahr besser aussieht als im letzten Jahr?
1: Also ich sitze als Unternehmer beim Steuerberater und die Zahlen sehen klasse aus. Und wenn ich mich jetzt nicht mit diesen Wahrnehmungen versorge, wie du sagst, Patrick, oder mit den Wahrnehmungen der Menschen oder diese Fragen mir stelle oder gestellt bekommen, die du gerade aufgeworfen hast, also Alexander, dann kann es mir so gehen wie diesen Tankern, kennen Aqua, Commodore, dass ich in der Sicherheit lebe und wenn dann der Eisberg kommt, von mir aus ist die Digitaltechnologie da, habe ich zu wenig Zeit,
0: um meine Entwicklung, meine Fertigung auf das Neue umzustellen. Ja, richtig. Vollkommen richtiger Grundgedanke. Man, man darf nur keine Normativität daraus bauen, weil wenn ich Aufwand, Zeit, Energie in einer Organisation darauf verwende, mich einer, mit einer ungewissen Zukunft zu beschäftigen, ja, gibt es gute Gründe, haben wir gehört, das zu tun. Aber der, der Nachteil ist, dass mir diese Aufmerksamkeit an anderer Stelle fehlen kann. Das heißt, wenn ich in einem, in einem Markt, der, der reif ist, in einem Preismarkt äh, mich, mich be bewege, wo, wo ich einen halbwegs passablen Marktanteil habe, aber meine Konkurrentinnen und Konkurrenten auch, dann könnte sozusagen das Beschäftigen mit einer Zukunftstechnologie durchaus dazu führen, dass mir Kompetenzen, Kapazitäten, Aufmerksamkeiten fehlen, um mich im Jetzt erfolgreich durchsetzen zu können. Das heißt, es ist nicht immer gut, auf das technisch Machbare zu schauen, aber es kann hilfreich sein. Wir kennen auch genug Beispiele von Unternehmen, die sich an der technischen Innovation verhoben haben. Deshalb wichtig ist die Beweglichkeit in diesem Modell. Und das macht es, das macht es so, so charmant, dass es sagt, du kannst dich darum, darum, darum und darum kümmern. Also um technische Substitution, um deine Gewinn- und Verlustrechnung, um deine Liquiditäten, um deine Marktanteile. Aber es bleibt eine anspruchsvolle und folgenreiche Entscheidung des Managements, wo man wie viel Energie einsetzt. Und das ist kein Rezept.
2: Ich, ich lege nochmal was daneben. Ich glaube, dass die Diskussionen um das Thema oft sehr polarisiert wahrnehmen. Also, dass man die einen sagen, sozusagen, wir müssen uns um, um unser Brot- und Buttergeschäft kümmern ja, und es, es soll alles sehr pragmatisch sein. Und die anderen fordern eben, dass man sehr innovativ sein muss. Und der Weg, des der von KMUs, zumindest wie ich sie erlebe, meistens ist ja irgendwo dazwischen. Also ist eher die inkrementelle äh, Innovation, das äh, im Arbeiten, am, also das immer weiter Verbessern dessen, was man, was man hat. Und oft entspringen daraus dann eben auch Grundlagen um, oder die, die, die Basis, um überhaupt mal einen größeren Schritt machen zu können. Jetzt sind wir dann beim, beim Thema, ganz sperrig nennt sich das Ambidextrie. Ja, also man muss es eben auch erstmal auf eine auf dem Plateau und auf die Möglichkeit kommen, neben dem Tagesgeschäft, was sehr fordernd ist und ja sehr viel Kapazitäten bindet, überhaupt die Strukturen, die Kapazitäten, die Ausstattung und das Know-how zu haben, was Großes, Neues zu denken. Und deswegen, glaube ich, ist es eben anders, auch andersrum zeitlich. Es ist ein bisschen agil, agiler als das Modell, das eigentlich darstellt. Ich glaube, dass die Grundlage, um überhaupt in die Zukunft zu denken, im Alltäglichen geschaffen wird, von unten nach oben und langfristig die Erfolgspotenziale, um das weiterhin zu tun zu können und erfolgreich
1: zu haben, sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart kommt, zurückkommt. Das heißt, ich bin mit dem Modell, wenn ich mich frage, hilft es heute noch, macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, sagt mir das Modell, lieber Unternehmer, guck auf die Zahlenebene, guck auf dein aktuelles Erfolgspotenzial und hab ab und an ohne dich darin zu verlieren auch einen Blick auf das künftige Erfolgspotenzial, was es morgen macht. Und Kennen Agfa und äh, Commodore haben das nicht gemacht.
0: Sascha, danke. Aber ich finde die Zusammenfassung eigentlich sehr treffend. Ich habe aber an einer Stelle immer noch einen massiven Widerspruch. Also alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden im Hier und Jetzt getroffen. Und hier Heute weiß ich nicht genau, was die Zukunft bringt. Ich weiß auch nicht, ob eine bestimmte Technologie, die da am Horizont ist, wirklich taugt, dass, dass man die Geschäfte disruptiv verändert. Das weiß ich nicht. Ich kann darauf setzen und kann darauf wetten, aber ich kann es auch lassen. Ich glaube nicht, dass alle diese großen Tanker, von denen wir gesprochen haben, wie Nokia, Commodore äh, und so weiter, dass die das verpasst haben und zwingenderweise. Das mag sein, aber Vielleicht war aus dem, in dem, an dem Zeitpunkt, wo die das entschieden haben, lieber das auf das Pferd, weiter mit dem Pferd zu reiten, was sie schon vor der Tür haben und nicht am Horizont aufs nächste zu schauen, genau die richtige Entscheidung getroffen für den Moment. Und hinterher hat sich herausgestellt, oh, war es dann halt doch nicht. Also es sind, ich, ich, ich glaube, es ist keine Inkompetenz. Genauso wie, wie diese tollen, großen, disruptiven Geschäftsmodelle, die wir heute so sehen, nicht alles totale Helden sind. Es ist ein anspruchsvolles Geschäftesmanagement. Und aber von dort aus, wenn man sozusagen die Abwertung beiseite lässt, dann stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Sascha und dir auch, Alex, bin da ja ganz eurer Meinung. Dann ist dieses Modell hilfreich, um genau diese drei Ebenen sich, sich angucken zu können und dann aber immer noch folgenreich entscheiden zu müssen, wie viel Energie investiere ich ins Heute, wie viel Energie investiere ich ins Morgen und wie viel Energie investiere ich ins Übermorgen und dann noch eine gelungene Balance, Stichwort Ambidextrie, zu finden und das dann auch noch einzusteuern. Ho, oh, anspruchsvoll. Was bedeutet
1: hier jetzt vorzusteuern, wenn, wenn, wenn wir mal an dem Modell bleiben? Was muss ich da als Unternehmer oder Unternehmerin machen? Wann wann ist da Vorsteuerung gegeben? Oder macht es überhaupt noch Sinn aus eurer Sicht? Ich glaube, es macht
2: mehr Sinn denn je, aber nicht im Sinn von Planung, sondern im Sinn tatsächlich von, von ähm, Grundlagen legen und dann, das ist ja das ne, Schlagwort Agilität und dann zu gucken immer auf Veränderungen weiter zu reagieren ja. und zu reagieren, bevor der Druck, bevor sozusagen ein akuter operativer Druck da ist. Ja. Das ist sozusagen eine Kernaussage des Modells, dass man gewisse Sachen ihre Zeit brauchen und dann, wenn man den operativen Druck spürt, dass es, man dann die Gefahr läuft, schon in einem Teufelskreis drin zu sein und nicht mehr die Zeit zu haben, adäquat auf einer anderen oberen Ebene reagieren zu können.
0: Ich fand das, was du gesagt hast, sehr inspirierend, Alexander. Nicht im Sinne von Planung. Also wir könnten auch sagen, Vorsteuerung ist vielleicht das Gegenteil von Planung. Da ziehe ich mal noch einen anderen klugen Vordenker, Management-Vordenker aus dem Ärmel. Das ist der Friedmund Malik. Der hat diese sechs Schlüsselgrößen etabliert. Das ist ein Kreislauf aus sechs, sechs Größen und sagt, diese Größen steuern einander in gewisser Weise vor. Und der sagt, naja, wenn ich auf dem Markt erfolgreich bin, zum Beispiel messbaren Marktanteilen, dann steuert das in gewisser Weise meine Innovation, meine Produktivität vor und aber auch die Attraktivität für passendes Personal. Wenn ich gute Erträge habe, dann muss ich mir im operativen Liquiditätsmanagement womöglich gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Also wenn, wenn es auf einer höheren Systemebene gut läuft, ja Stichwort venezianische Kaufleute, stehen die Karten gut, dass es auch auf einer darunterliegenden Systemebene gut läuft. Und dann muss ich nicht planen im Detail, sondern kann mich ein Stück weit darauf verlassen in gewisser Weise, weil Planungen sind ja auch immer riskant. Man weiß nicht genau, ob es hinhaut. So, das ist auf jeden Fall die eine Seite. Andersrum, wenn ich
2: meinen Kunden, wenn ich nicht das Kundenproblem adressiere und keinen Mehrwert biete, dann stehen die Chancen andersrum halt schlecht, mit anderen Kniffen langfristig das in den Griff zu kriegen.
1: Was wäre dann die Empfehlung an den Unternehmer?
0: Behalte im Blick, dass es Vorsteuergrößen gibt. Überleg dir, wie viel Energie du darauf aufwendest, dir auch Marktanteile, künftige Substitutionsmöglichkeiten anzugucken, ob dein aktives, aktuelles Geschäft dir den Spielraum lässt. Schau, dass, da gibt es viele Möglichkeiten, dass du dich konstruktiv mit deinem Geschäft auseinandersetzt. Und schau auch nicht nur aufs Heute, schau auch aufs Morgen, aber verkauf das heute nicht fürs Morgen. Das könnte auf so einem, so einem Kalenderspruch vielleicht, vielleicht stehen, wenn man, wenn man so ein Rezept draus machen wollte, sozusagen.
1: Wo stehen wir denn jetzt
0: gerade? Wo ich im Moment stehe, dass ich Management gerade an der Schnittstelle von Effizienz und Innovation nicht nur als Handwerk sehe, sondern es ist in gewisser Weise auch eine Kunstform, weil es so viele Möglichkeiten gibt und es keine Gewissheiten an der Stelle gibt. Das, das sagen manche Management-Vordenker, Management ist vor allem Handwerk. Das glaube ich nicht. Management ist vor allem Kunst und ist auch ein Künstler und eine Künstlerin, können wenig bewirken, wenn sie keine Maltechniken kennen, wenn sie keine, kein Instrument können und so weiter, aber Management ist vor allem Kunst.
2: Ja, ich glaube, dass, dass letztendlich ist es eine Frage, welche Überzeugung man da als Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Führungskreis hat. Ja, also was Für beides gibt es ja gute Gründe, aber ich glaube, es ist dann die Überzeugung, dass Vorsteuern sinniger ist als Nachsteuern. Dass es besser ist, schon zu reagieren, bevor der, der Druck spürbar wird und dafür in die Unsicherheit zu gehen. Letztendlich die Unterscheidung, glaube ich, so ein bisschen auch zwischen möchte ich lieber managen oder möchte ich unternehmen.
0: Ich bin nicht sicher. Ich, ich halte hm. das nicht unbedingt für eine Überzeugung. Also, dass das nicht das einzige Kalkül ist an der Stelle. So, Gucken wir mal, wir hatten jetzt die Corona-Pandemie. Die Unternehmen, die zu dem Zeitpunkt vor der Pandemie ein großes Innovationsvorhaben zur Vorsteuerung vielleicht gegeben sind und dann während Corona ihr Geschäft zusammengebrochen ist, ihr Stammgeschäft, die hatten wahrscheinlich viel schlechtere Karten, durch diese Pandemie zu kommen, als die, die einfach nur das Bestehende gut gepflegt haben und, und Rücklagen gebildet haben. Es ist eine anspruchsvolle Entscheidung. Das bleibt es, ob ich vorsteuere, ob ich nachsteuere, nicht ohne Grund sind diese agilen Methoden und Ansätze ähm, en vogue, weil sich auch schnell viel verändert und alles hat seinen Preis. Und das Modell, denke ich, hat den besonderen Charme, dass es einem dabei unterstützt, die unterschiedlichen Betrachtungsfelder oder Foki an, aufzureißen, auf die man sich beziehen kann. Mit einer Ausnahme, nämlich, dass es oft genug, Stichwort Resilienz, Sinn macht, in in, in Speck, in Potenziale, in, in Rücklagen zu investieren und nichts daraus zu machen, weil dann kann ich mich äh, leichter überraschen lassen. Also das Absichtsvolle und, und das Überraschende sind halt eben auch noch Größen, die auftauchen, wenn wir in die Zukunft schauen. Es bleibt dabei, aus meiner Sicht ist Management, Kunst und kein Handwerk es sind immer wieder Entscheidungen zu treffen, wo sich hinterher erst herausstellt, was sinnvoll ist. Und das Modell hat seine Stärke, weil es einen dabei unterstützt, sich zu finden, wo man gerade ist. Ja,
1: jetzt fühle ich,
2: fühl ich mich fast genötigt, da reinzugrätschen, weil es ja im Ein... Also, wo du über die äh, gesprochen hast, jetzt eine, so ein Ereignis wie Corona ja, oder, oder jetzt vielleicht auch der Krieg in der, in der Ukraine einen kalt erwischen kann. Aber ähm, wenn wir uns das mal über die gesamte Unternehmenslandschaft, also diese Einzelfälle mal ausgenommen angucken, dann geht die Tendenz doch, denke ich, auch klar dahin, dass die Unternehmen, die schon auf Digitalisierung gesetzt haben, die auf Innovationen gesetzt haben, nicht nur bei der Krise, sondern auch in denen davor tendenziell besser aus diesen Krisen rauskommen und besser damit umgehen können als Unternehmen, die das Vorsteuern davor schon versäumt haben. Also man kann sicherlich da kalt erwischt werden. Man kann es aufs falsche Pferd setzen. Man kann aber auch durch Vorsteuern gut gerüstet sein für Unglücke oder für Wolken des Marktes.
0: Man kann, man muss aber nicht, denke ich. Mhm. Auch da sozusagen, um dein Wort zu benutzen, kritisch dazwischen. Beispiel Corona und Zuliefererkrise hat mhm. die unterschiedlichen Automobilhersteller unterschiedlich erwischt. Mhm. Und gerade diejenigen, die, gerade die deutschen, klassischen deutschen Automobilhersteller, mit Ausnahme von Volkswagen wahrscheinlich, haben im Sinne von Vorsteuerung und was, was, was gemacht, was eigentlich sehr klug war. Sie haben die Zulieferstrukturen sehr schlank und sehr effizient gebaut und haben ihren Markt, ihre Marktmacht genutzt, um Preise zu drücken, was, wenn man jetzt ohne Moral daran geht, und das halte ich im Wirtschaften für sinnvoll, eine gute Entscheidung war mit dem Ergebnis, dass in der Corona-Krise so viele von diesen Zulieferern den Bach runtergegangen sind, dass sie auf einmal eine, eine echte Supply-Chain-Krise hatten. Während VW war das eine ähm, rühmliche Beispiel, die es ein bisschen anders gemacht haben. Aber auch Toyota das nicht getan haben. Die haben ihre Zulieferer nicht in dieser in dieser Weise auf Preis festgenagelt, sondern haben diese Beziehung gepflegt und sind dann mit dieser Investition in Beziehung durch diese unvorhersehende Krise, relativ gut gekommen. Das bedeutet aus meiner Sicht, immer dann, wenn ich einen Plan verfolge, schmälere ich meine Potenziale auf Überraschungen zu reagieren. Immer und unwiderruflich. Es geht nicht beides. Es ist eine wie das andere, ist eine riskante Entscheidung. spricht viel für Vorsteuerung, spricht aber auch viel für Nachsteuerung, spricht viel für Investition. Und was soll so ein Unternehmerin, Unternehmer dann machen, wenn, wenn wir der, der oder dem sagen, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Na, Das, was die immer machen.
1: Ich danke euch und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Weitere Podcasts von uns gibt es in unserer Audiothek und bei den gängigen Podcast-Anbietern. Und ich verabschiede mich wieder